0: Podcast, Parque de la Memoria, Monumento a las Víctimas del Terrorismo de Estado En esta oportunidad y en este nuevo episodio vamos a reflexionar sobre el 22 de agosto Día en que se conmemora a las víctimas de la masacre de Trelew La verdad es la única realidad Del otro lado de la reja está la realidad de este lado de la reja también está la realidad, la única y real es la reja, la libertad es real, aunque no se sabe bien si pertenece al mundo de los vivos, al mundo de los muertos, al mundo de las fantasías o al mundo de la vigilia, al de la explotación o de la producción. Los sueños, sueños son los recuerdos, aquel cuerpo, ese vaso de vino el amor y las flaquezas del amor, por supuesto forman parte de la realidad, un disparo en la noche, en la frente de estos hermanos, de estos hijos, aquellos gritos irreales de dolor real, de los torturados en ángelus eterno y siniestro en una brigada de policía cualquiera, son parte de la memoria, no suponen necesariamente el presente, pero pertenecen a la realidad, la única aparente es la reja cuadriculando el cielo, el canto, perdido, un preso, ladrón o combatiente la voz fusilada resucitada al tercer día en un vuelo inmenso cubriendo la Patagonia porque las masacres las redenciones pertenecen a la realidad como la esperanza rescatada de la pólvora de la inocencia estival son la realidad con el coraje y la convalescencia del miedo ese aire que se resiste a volver después del peligro como los designios de todo un pueblo que marcha hacia la victoria hacia la muerte, que tropieza, que aprende a defenderse, a rescatar lo suyo, su realidad, aunque parezca a veces una mentira, la única mentira, no es siquiera la traición, es simplemente una reja que no pertenece a la realidad. Cárcel de Villa Devoto, abril de 1973, Paco Urondo.
1: 22 de agosto de 1973. Primer aniversario del fusilamiento de 16 combatientes populares en la base aeronaval Almirante Sar en Treleu. Concurramos al gran acto en la Plaza Congreso el 22 de agosto de 1973 para expresar nuestro repudio y exigir la investigación de las masacres de Trelew, secuestros y crímenes perpetrados por la dictadura militar y sus cómplices. Ejército revolucionario del pueblo.
2: El 22 de agosto de 1972, la Argentina amaneció con una noticia que conmocionó al país entero. Durante la madrugada, 19 detenidos y detenidas pertenecientes a las organizaciones político-militares FARC, ERP y Montoneros habían sido fusilados y fusiladas a sangre fría por las Fuerzas Armadas en la Base Aeronaval Almirante Zar de Chubut. 16 de ellos y ellas fallecieron en el acto, mientras que 3 personas restantes lograron sobrevivir al ataque. A partir de este hecho la ya cuestionada dictadura cívico-militar que comandaba el general Agustín Lanusse se vio acorralada por la opinión pública y los asesinatos cometidos nunca más serían olvidados. A partir del 22 de agosto de 1972 estos acontecimientos serán conocidos como la masacre de Trelew.
1: En la madrugada del 20 de junio de 1973, tres certezas que me asaltan. De Ernesto Moinali. Este tiempo no contiene milagros, no caben poemas. Cuando el dolor es una lágrima abierta, y el sur una espesa negrura en el recuerdo, y la palabra el clamor colmado de piedras que van abriendo surcos en la historia, ¿podré nombrar tu noche, 22 de agosto? ¿Podré imaginar los sueños acaso? ¿La luz? ¿El nombre de la mujer que allí... Cada uno quiso guardar ante Sosa? Pregunto cómo serían los ojos... La risa... Los juegos de tu niño... Ana María. Este tiempo no contiene milagros. Luego de los fusiles... Vendrán los cantos a cicatrizar la historia. Y los hijos de Marías... Con el poema tendrán amaneceres... También como este sobre América. Pero especialmente entonces... Estará la luz que vamos agitando, y cada hombre verá un día pleno, encendido con sus manos y su voz y con su amor. Crecerá la música de los caídos, y sus nombres abrirán las mañanas, y entonarán el pan y los arrullos, después de los fusiles, después de los fusiles.
2: Antes de continuar desarrollando los hechos, es necesario hacer una pausa e intentar comprender la dinámica política e institucional que atravesó a la Argentina a mediados del siglo XX. Desde 1930 en adelante, el país sufrió una serie de sucesivos golpes de Estado. La llegada de Juan Domingo Perón al poder político en 1946-1952 mediante elecciones libres fue interrumpida por la autodenominada Revolución Libertadora en septiembre de 1955. A partir de entonces el peronismo, fuerza política mayoritaria del país, fue proscripta, su actividad política suspendida, sus candidatos fueron vetados de presentarse a cargos políticos y su líder exiliado en el extranjero. A este escenario ya bastante complejo debemos mencionar que todos los gobiernos cívico-militares y constitucionales ejercieron de distinta forma e intensidad la represión y persecución política a opositores de distintos signos políticos. El 28 de junio de 1966, la Argentina amaneció con un nuevo golpe de Estado. En este caso, las Fuerzas Armadas se propusieron ordenar la vida económica, social y moral de la nación. De esta forma, la autodenominada Revolución Argentina, ejerció la represión política de forma sistemática contra opositores políticos, artistas, disidencias sexuales, estudiantes y trabajadores y trabajadoras. Al poco tiempo, el gobierno cívico-militar presidido por el general Juan Carlos Onganía debió enfrentarse a una oposición política generalizada, Proveniente de los partidos políticos nacionalistas, progresistas, el sindicalismo y las nacientes organizaciones político-militares ERP, FAR, FAP y Montoneros. Asimismo, el 29 de mayo de 1969, el país entero vivió el levantamiento popular producido en Córdoba, conocido como El Córdobazo. A partir de allí, distintos movimientos similares se sucedieron en distintas partes de la Argentina. Rosario, Corrientes, Tucumán, Mendoza, entre otras, tuvieron sus respectivos asos.
1: Discurso de Agustín Tosco a poco de ser liberado. Yo vengo de una cárcel que ha sido rebautizada por los prisioneros políticos y sociales, a la cual denominamos Campo de Concentración 22 de Agosto y tengo la obligación de trabajador de repudiar un hecho que costó la vida de compañeras y compañeros, que compartían la prisión, que nos conocíamos, que hablábamos de los comunes ideales. La dictadura que impera en nuestra patria aprobó legalmente la pena de muerte, pero no espera cubrir ese disfraz legal. Ha masacrado a lo largo y a lo ancho de todo el país a los hijos del pueblo que luchan sin distinciones y sin discriminaciones. Yo quiero nombrar aquí... Como una gran recordación a los compañeros Clarisa Lea Place, Susana Lesgart, María Angélica Sabelli, Ana María Villarreal de Santucho, Carlos Astudillo, Pedro Bonet, Eduardo Capelo, Alberto Del Rey, Mario Emilio Delfino, Alfredo Con, José Ricardo Mena, Miguel Ángel Polti, Mariano Pujadas, Humberto Suárez, Humberto Toji, Alberto Ulla, Presentes hasta la victoria siempre.
2: El gobierno de facto perdió gran parte de su legitimidad y Onganía fue reemplazado, primero por el general Levingston y luego por el general Agustín Lanuce en 1971. De esta manera, el año 1972 llegó con un movimiento obrero organizado organizaciones de izquierda combativas en auge, una actividad intensa de organizaciones políticos militares y una sociedad que demandaba mayoritariamente la vuelta a la democracia y el fin de la proscripción política del peronismo y el regreso de su líder Juan Domingo Perón al país.
1: Saludo a los militantes y al pueblo chileno a través de la revista Punto Final por parte de los 10 guerrilleros que viajaron a Chile tras la fuga de Treleu Por intermedio de punto final, hacemos llegar nuestro saludo fraternal y revolucionario al pueblo chileno, a los compañeros que bajo la bandera del MIR, de la izquierda socialista y de la izquierda cristiana, salieron a la calle en nuestra defensa, por una solución correcta a la situación que atravesamos. El enérgico y solidario ejercicio del internacionalismo proletario por revolucionarios del pueblo chileno, ha sido sin duda elemento fundamental en las perspectivas abiertas para obtener nuestra inmediata liberación. Expresamos por ello al pueblo chileno, a su clase obrera y a su vanguardia revolucionaria nuestro más cálido agradecimiento. La lucha revolucionaria de nuestros pueblos, el pueblo chileno y del pueblo argentino, es una misma lucha y nos sentimos hondamente hermanados en el enfrentamiento contra el imperialismo, contra la opresión burguesa, por el socialismo revolucionario, en el camino de la guerra revolucionaria que nos señalará el comandante Guevara. El combate será largo, y los lazos profundos e indestructibles, la unidad combatiente que vamos forjando en la lucha, será poderosa para enfrentar victoriosamente al imperialismo yanqui y sus agentes criollos. Hasta la victoria siempre, ejército revolucionario del pueblo, fuerzas armadas revolucionarias,
3: Montoneros. El 15 de agosto de 1972, las organizaciones político-militares FARC, ERP y Montoneros llevaron adelante un operativo conjunto que tuvo como principal objetivo la fuga masiva de presos políticos del penal de Rawson. La dictadura militar de Alejandro Lanusse utilizaba esa cárcel para recluir presos políticos de extracción gremial y militantes de organizaciones armadas revolucionarias. El plan de fuga fue diseñado minuciosamente durante meses. Su principal objetivo era la liberación de más de un centenar de presos políticos. Debido a una serie de fallas en el desarrollo, el operativo tuvo que ser interrumpido. Un primer grupo de seis militantes fue el único que logró concretar el plan con éxito. Un segundo grupo de 19 personas quedó varado en el aeropuerto, mientras que un tercer grupo nunca alcanzó a fugarse del penal. El 16 de agosto, las 19 personas que no lograron subir al avión se rindieron ante los efectivos militares, solicitando garantías por sus vidas y el regreso al penal de Rawson. Sin embargo, el gobierno militar rompió el acuerdo y los detenidos fueron trasladados a la base aeronaval Almirante Sar, ubicada en Trelew. En la madrugada del 22 de agosto, guardias de la marina dirigidos por el capitán de corbeta Luis Emilio Sosa fusilaron a 19 detenidos. 16 de ellos resultaron asesinados y solo 3 personas lograron salir con vida. Días después, sus cuerpos fueron velados en el local del Partido Justicialista de la Capital Federal, donde la policía irrumpió con carros de asaltos y caballería, reprimiendo brutalmente a las personas allí presentes. La masacre de Treleu abrió una profunda crisis en la dictadura militar comandada por Agustín Lanuce, que debió asumir la decisión política del hecho, aduciendo ante los medios que los fusilamientos se habían producido ante un nuevo intento de fuga por parte de los detenidos. La sangre
1: derramada no será negociada. Córdoba, 22 de agosto de 1973. Declaración. Fragmento Montoneros, Columna Sabino Navarro. Los asesinos de Treleu como los asesinos de Ceiza, los asesinos de cada militante y combatiente muerto en estos 18 años de lucha. Más allá del rostro de sus ejecutores directos, tienen nombre y apellido común. Son los dueños de la tierra y de las vacas, los patrones monopolistas aliados al capital imperialista que se enriquecen con nuestro trabajo, los milicos, guardia petroriana del sistema, los burócratas sindicales y políticos a su servicio, los gorilas de siempre que se usan la camiseta del pueblo para vivir a expensas del pueblo. Montoneros Columna José Sabino Navarro quiere rendir, hoy, revolucionario homenaje a los héroes de Treleu y un homenaje revolucionario no puede ser sino reafirmar nuestra decisión empecinada de hacer realidad el sueño de los combatientes fusilados por la dictadura de los prepotentes, de los patrones y los milicos, porque ese sueño no es sino la esperanza y la convicción de la clase obrera y el pueblo de hacer la patria libre, justa y soberana, la patria socialista. Por ese sueño ofrendaron su sangre, por esa esperanza y esa convicción seguimos en la lucha, hasta nuestra sangre si es preciso.
3: Estos episodios fortalecieron el descontento popular hacia la dictadura y convirtieron a los fusilados en un ejemplo de lucha para la militancia juvenil de entonces. De esta forma se constituyó el ocaso de la autodenominada Revolución Argentina, iniciada en 1966. En el año 2006 se reabrió un proceso judicial que culminó el 15 de octubre de 2012 con la sentencia del Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia, que condenó a prisión perpetua a tres marinos como coautores responsables del homicidio con alevosía, de 16 presos políticos y tres tentativas de homicidio. Los magistrados consideraron al episodio como un crimen de lesa humanidad, y por lo tanto imprescriptible. El 19 de marzo de 2014, un nuevo fallo de la Cámara Federal de Casación Penal confirmó aquel fallo judicial.
1: Oración leída en la tumba de María Angélica Sabelli, por Vicente Citolema. Señor, no sé si María Angélica creía o no creía en vos. Tampoco sé si al final eso sirve para algo. Pero no dudo que estuviste a su lado, cuando la torturaron en la comisaría Villa Martelli y que fuiste vos quien trajo un poco de paz a su cuerpo enloquecido por la picana. Señor, ella tenía 20 años, el pelo negro y alguna vez había escrito en las paredes Perón vuelve. Como quien dice vuelve la alegría, vuelve a limpiarse un poquito el cielo o mejor aún, como quien siente que la patria es un grito que no cesa, un murmullo, un aliento que tiembla una arenita que se queda para siempre en los dedos. Señor, ¿recuerdas cuando en la cárcel de Villa Devoto, ella subía a la ventana y miraba? Miraba la muerte. ¿Que le venía pronto? Miraba. ¿Esos pasos que no daría? ¿Ese mar silencioso que la esperaba? ¿Pero sus ojos eran el mar? ¿Sus manos eran la luz? ¿Su vida una esperanza que se desvanecía? Señor, no habrás olvidado cuando a María Angélica la llevaron al sur y que en esa celda de su último penal ella acomodaba su poca ropa leía en voz alta para los compañeros planeaba la libertad y esperaba alegre la llegada de cada último domingo del mes para ahuyentar la melancolía de sus padres Señor, conoces toda la historia la fuga, la toma del aeropuerto un avión que no aterriza entrega a las fuerzas de la marina, sus últimas noches en Almirante Sar, y de cómo vejaron su cuerpo de niño. Ella estaba en un pasillo, con la cabeza baja, llevaba sus mantas y esperaba un nuevo interrogatorio, una nueva tortura. Señor, primero fue un tiro en el brazo, después le destrozaron la nuca, y aunque ya estaba muerta, volvieron a pegarle un balazo en la cabeza. «Señor, para esta madrugada no tengo pájaros, no tengo imágenes, no tengo otra cosa que el recuerdo de la madre de María Angélica mientras viajábamos a rescatar su cuerpo. No tengo más que esa sonrisa de antes que conocía de María Angélica. La sonrisa de quien tenía 20 años, el pelo negro, y alguna vez había escrito en las paredes su grito de vida, su grito de tempestad, su grito, por el grito de los 16 asesinados» por su sangre en las paredes, en los pisos, en las caras, en las manos, en el país. Señor, la joven viajera no se resigna, no se resignará el Señor. Señor, ¿esperas de nosotros el olvido? El olvido, Señor, y así perder el amor de ella, y así perder la revolución de ella, y así dejar marchar el tren que lleva a los caracoles al mar, la plena sabia al girasol, o sea, la vida. a ¿Ah, la vida? ¿Quién olvida traiciona, señor? Nuestra gran memoria, nuestra única riqueza, la debida aventura, esa estrella gigante, el único camino. Vicente Citolema Publicado en revista Puro Pueblo, número 3, primera quincena de agosto de 1974, en Córdoba.
2: A 49 años de la masacre de Treleu seguimos construyendo memoria para que esos crímenes no sucedan nunca más.